0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Visual Makers Podcast. Wir hatten jetzt leider zwei Wochen Pause durch mehrere Corona-bedingte Situationen, sind aber jetzt endlich wieder am Start, diesmal auch mit Video. Wer sich das Ganze angucken möchte, gerne auf unserem YouTube-Kanal, wer uns gerade hört. Und wir freuen uns sehr, heute einen Gast dabei zu haben, und zwar Jens Kegelmann von Finn, einer Plattform für innovative Autoabos aus München. Und Jens verantwortet den Produktbereich bei Finn. Herzlich willkommen! Ich freue mich, dass du da bist.
1: Ja, hi, Lilith, hi, Alex. Danke für die Einladung. Erstmal freue ich mich auf jeden Fall auch, dabei zu sein und um mit euch heute hier über No-Code und Potenziale zu sprechen.
0: Ja, voll, auf jeden Fall. Wie bist, wie bist du denn eigentlich in diese ganze Welt äh, reingekommen? Bevor wir vielleicht über Finn und, und No-Code und sowas sprechen, ähm, äh, erzähl uns doch gerne noch ein bisschen mehr über dich am Anfang.
1: Gerne, gerne. Ja, die Reise geht tatsächlich zurück ins Jahr 2019. Finn war damals ein sehr, sehr junges Startup. Ich bin über Umwege eigentlich dazugekommen, war damals Werkstatt bei einem einem Investor, auch schon damals bei Finn. Und ja, im Endeffekt verantwortlich damals so ein bisschen äh, für alles, was irgendwie Tech war bei bei Finn. Ähm, Ursprünglich war das vor allen Dingen auch unsere Webseite damals, die die haben wir dann auch gestartet oder habe ich auch mitgebaut mit mit, mit Webflow damals, also auch direkt No-Code. Und da können wir auch gerne mal gleich drüber sprechen, wie das sich genau ausgestaltet hat. Aber ja, von dort bin ich im Endeffekt mit der Firma gewachsen, viel No-Code auch an vielen, vielen Stellen in der Firma benutzt und heute verantwortlich für den gesamten Shopping-Bereich bei uns. Also im Endeffekt, äh, ja, Auto, Auto-Abos entweder über die Webseite oder über unsere App äh, ja, zu shoppen.
2: Ja, cool. Ähm, genau, Auto-Abo, vielleicht kannst du mal ähm, darauf eingehen, was ist so ja. konkret der Unterschied zum Leasing? Ich glaube, ähm, Auto-Abos per se sind,
1: ja, schon naheliegend zum Leasing, aber machen sich bei schon mehreren Dingen dann doch ganz, ganz anders. Und ich glaube, wie wir auch damals gestartet sind, sind basierend auf zwei, zwei Kernproblemen. Ich glaube, das eine Problem, ähm, was wir uns damals als, als Kernproblem auch gesehen haben, war, dass die, die Kaufjourney auch bei einem Leasing sehr, sehr ja, anstrengend ist für den, für den Kunden. Man muss auch bei einem Leasing zu einem, Herst- also einem Händler gehen, dort im Endeffekt mit dem Verkaufsberater sprechen, halt sehr, sehr viele Touchpoints ähm, und ja, fühlt sich auch teilweise ein bisschen über den Tisch gezogen, wenn man dann Angebote vergleicht und ganz, ganz andere Angebote bekommt. Das heißt, diese, diesen ersten Teil der, der Customer Journey, also wirklich diesen Kaufprozess, ist auch bei dem Leasing sehr, sehr, sehr sehr behäbig. Und wenn wir dann den zweiten Teil anschauen, also im Endeffekt, wenn das, das Auto dann bei einem ankommt, fängt der ja, fangen die Probleme im Endeffekt dann auch, oder gehen die Probleme im Endeffekt nur weiter. Man hat mit Versicherungen zu tun, Zulassungen, wenn irgendwelche Probleme da sind, muss man sich immer selbst drum kümmern. Und genau an diesen beiden, sagen wir mal, Baustellen haben wir angesetzt und gesagt, okay, lass uns diese Kaufjourney im Prinzip ins 21. Jahrhundert bringen, ein E-Commerce-Produkt draus machen, weil was ist an einem Auto anders als an einem Schuh? Natürlich gibt es schon äh, gewisse Dinge, die anders (lacht) sind, aber per se ist es sehr ähnlich Und der zweite Punkt ist eben, okay, auch bei einem Leasing ist eben die die äh, Ownership-Journey dann sehr, sehr anstrengend und lass uns auch da ansetzen und sagen, okay, wie können wir den Kunden so viel wie möglich abnehmen und im Endeffekt aus dem Auto auch ein Benutzungsobjekt machen, was ja dann im Endeffekt nur noch gefahren werden muss und betankt oder geladen werden muss. Hm. Und ich glaube, so ist dann auch eine sehr, sehr gute Differenzierung zum Leasing und ähm, on top sozusagen darauf kommt dann auch noch die deutlich höhere Flexibilität gegenüber dem Leasing, weil eben Leasing auch noch, ja, normalerweise, sagen wir mal, eher in Richtung drei Jahre, vier Jahre geht und wir mit unseren kürzeren Laufzeiten dem Kunden auch deutlich mehr Flexibilität bieten auch mal Dinge auszuprobieren und da kommt dann auch wiederum der Punkt beispielsweise Elektromobilität ins Spiel, weil das Auto Abo modell mit eben kürzeren Laufzeiten auch ja, den Einstieg in die Elektromobilität enorm erleichtert.
2: Hm. Wenn man bei euch auf die Plattform schaut, konzentriert ihr euch aber glaube ich auch hauptsächlich auf ja, Elektroautos oder Hybridmodelle, oder? Also ihr habt ein paar ja. Benzin und Diesel im, im Sortiment? Ja, auf jeden Fall. Also uns,
1: uns ist Nachhaltigkeit extrem wichtig. Das ist auch eines der, der zwei Themen, die wir uns auf die, ja, wirklich auf die Fahne schreiben, auch langfristig wirklich komplett. ähm, emissionsfrei dann unterwegs zu sein, aber auch bei uns beispielsweise die Verbrenner werden, ähm, so gut es geht, dann auch im Endeffekt klimaneutral gemacht. Das heißt, wir wir offsetten komplett die Emissionen, die die Fahrzeuge dann auch emittieren. Ähm, Wie macht ihr das? Ja, genau, wir arbeiten mit einem Partner zusammen, der verschiedene Projekte ähm, unterstützt, sowohl lokal in Deutschland als auch in in anderen Ländern, beispielsweise in Afrika, wo wir uns dann äh, für, für Projekte einsetzen, die klimafördernd sind. Mhm. Cool.
0: Ja, stark. Ist das auch so, so dieses ganze Konglomerat äh, quasi an Dingen, an, an Dingen, die ihr anders macht, als vielleicht jetzt auch klassische äh, Leasing-Anbietern und so, ähm, das, was euch so erfolgreich macht? Weil also eure Story ist ja schon krass. Ich habe euch ja letztes Jahr kennengelernt, aber ihr habt es ja, ja. Ähm, mit diesem Geschäftsmodell geschafft, einfach auch erfolgreich in der Pandemie zu sein äh, und ja. in die USA jetzt zu expandieren. ne Ja, Klar, also
1: auf der, auf der einen Seite ist, glaube ich, die Pandemie für uns sehr, sehr glücklich gewesen, weil natürlich viele Leute eben nicht mehr den Weg zum Händler gegangen sind, sondern wirklich den Weg im, im Internet dann versucht haben, auch nach Autos zu suchen, Autos generell auch als individuelle Mobilität sehr, sehr beliebt waren. Aber ich glaube, es ist mehr als das. Also ich glaube auch, dass wir durch unsere Art und Weise, wie wir auch das Produkt im Endeffekt dann auch verkaufen und auch ja dann aufbauen, die gesamte Customer Journey dann auch entwickeln, sind wir sehr, sehr, also ein weiteren Wert, den wir uns sehr, sehr stark fokussieren, ist eben Customer-First zu sein. Also wirklich dem Kunden und ich glaube, das ist auch während der Laufzeit das, was viele Kunden sehr, sehr schätzen, ist, dass wir uns wirklich um den Kunden kümmern wollen. Also wir wirklich der Customer's friend sein wollen und ja, das spiegelt sich dann auch in einem NPS-Score wieder, der bei irgendwie knapp 70 liegt und damit deutlich über dem Marktschnitt liegt. Und ja, und ich glaube, unsere Kunden damit sehr, sehr zufrieden sind, eben nicht mehr diese vielen Themen sich selbst kümmern zu müssen, ähm, die sie eben gewohnt sind aus dem, aus dem Kaunischen.
0: Wie, wie sieht denn genau so eine Customer Journey aus? Also wenn ich mich jetzt als User bei euch, äh, bei euch anmelden möchte, ähm, was passiert dann?
1: Ich glaube, es ist tatsächlich relativ einfach. Also der, der erste Teil der, der Customer Journey, das Bestellen, ist wirklich nichts anderes als als Schuhe bestellen. Wir haben einen mhm. sehr, sehr klassischen E-Commerce-Prozess, das ist im Endeffekt Kontaktdaten, Zahlungsmethode, ähm, Lieferdatum, that's it. Ähm, Im Prinzip als, als initiale Bestellung. Dann gibt es natürlich noch eine Verifizierung auf unserer Seite, aber nachdem die abgeschlossen ist, wird das Auto kostenlos zu dir nach Hause geliefert und ja, dann geht es im Endeffekt schon noch mit dem Fahren los. Wir kümmern uns, falls irgendwelche Themen während der Laufzeit passieren, ähm, auf unserer Seite drum. Das heißt, wenn Servicetermine sind, beispielsweise kümmern wir uns drum, und ja, dann wird ähm, das Auto am Ende auch wieder abgeholt.
2: Wie läuft das beim, beim Service? Ähm, Fahre ich dann selber mit dem, mit dem Auto zu einer Vertragswerkstatt oder wird das abgeholt? Ja. Wie, wie läuft das? Genau. Also im Endeffekt
1: suchen wir entsprechend passend zu dem äh, Problem dann eine Vertragswerkstatt, mit dem wir zusammenarbeiten raus. Du kannst das Auto dorthin bringen und ja, dann bist du im Prinzip dort um dich gekümmert.
2: Ja, okay, okay, ja cool. Voll spannend, ähm, das ist so
0: ein Markt, den kenne ich so gar nicht, ehrlich gesagt. (lacht) Alex, du hattest noch eine Frage?
2: Ja, genau. Ähm, Wie sehen die Laufzeiten aus? Also was ist das Kürzeste, was man an Laufzeit wählen kann? Man kann tatsächlich
1: schon ab monatlicher Laufzeit wählen. Wir haben ein Flex-Abo, wo du im Endeffekt ab Laufzeit 1 im Prinzip ähm, dann jeden Monat auch flexibel kündigen kannst, ähm, um im Prinzip auch diesen ja sehr, sehr flexiblen Kunden abzudecken.
0: Okay, stimmt. Cool. Lustigerweise für mich ist Automobilbranche etwas, was ich so, glaube ich, mit als eine der letzten Dinge mit No-Code verknüpfen würde. Ja. Äh, E-Commerce dagegen halt schon total als eines der ersten Dinge. Ne? Ja. Ähm, erzähl mal, wie ist, es da, wie ist es dazu gekommen und wie nutzt ihr überhaupt, vielleicht das erstmal an den Anfang gestellt, ähm, No-Code bei Finn?
1: Ich glaube, es tatsächlich, also ja, ich bin bei dir. Ähm, No-Code per <lacht> se ist, ist natürlich aus einer SaaS-Welt ähm, mit den vielen für den vielen Tools, die wir alle kennen, natürlich sehr, sehr praktisch zu benutzen. Aber tatsächlich in unserem Bereich ist es fast unumgänglich, auch für uns No-Code zu verwenden, gerade auch, wenn wir über die Customer-Journey nach dem Signing, also gar nicht mal diesen E-Commerce-Bereich sprechen, sondern eher, wie gesagt, danach, weil wir eben unglaublich viele Partner auf der einen Seite haben, mit denen wir zusammenarbeiten und auf der anderen Seite eben auch unglaublich viele Prozesse haben, die wir intern abwickeln. Das heißt, diese zwei Themen, Partner anzubinden, beispielsweise, Compounds, wo unsere Fahrzeuge stehen, Status-Updates irgendwie reinkommen und auf der anderen Seite eben die Prozesse. Keine Ahnung, wenn, wenn ein Kunde ein Strafzettel macht, muss der ja intern bei uns verarbeitet werden. Und so gibt es eben unglaublich viele Themen, die halt während einer Laufzeit von einem Auto passieren können, die wir auf unserer Seite natürlich so lean wie möglich darstellen wollen und entsprechend Automatisierung dabei uns unglaublich viel hilft. Hm.
0: Und ist das was, was gewachsen ist oder wo ihr euch am Anfang entschieden habt, so, okay, wie können wir das umsetzen? Wir brauchen die und die Prozesse. Ähm, wie können wir das umsetzen? Und dafür nutzen wir die und die Tools? Oder wie, wie hat das angefangen?
1: Ich glaube, das ist tatsächlich sehr, sehr organisch gewachsen. Das, ich meine, <lacht> ja, junges Startup, wenig Ressourcen. Mhm. Wir wollten schnell auch den, sozusagen den Marktstart ähm, dann machen. Und ja, da ist natürlich Low Code, No Code sehr, sehr naheliegend wie gesagt, auch mit Webflow damals gestartet als im Prinzip Website dann, um auch viele Dinge erstmal auszuprobieren und zu verstehen, okay, was sind überhaupt die Themen, die den Kunden wirklich interessieren, sind es solche kurzen Laufzeiten oder ist es vielleicht auch tatsächlich eher eine längere Laufzeit, zwölf Monate, die den Kunden interessiert und dann auch natürlich, ja, mit den Kunden zu lernen.
2: Ja, okay, krass. Und ähm, wie deckt ihr intern so Automatisierungspotenziale auf, beziehungsweise wie identifiziert ihr so automatisierbare Prozesse?
1: Das ist tatsächlich eine, eine gute Frage. Ähm, ich glaube, gerade bezogen auf den, den Operations-Teil ist, der, ist das für uns unglaublich spannend, weil wir viele Dinge erstmal natürlich manuell machen. Und sobald wir merken, okay, ein manueller Prozess hat ein Potenzial, automatisiert zu werden, gibt es, gibt es im Endeffekt dedizierte Teams, die entsprechend das dann auch umsetzen. Eine Rolle, die wir jetzt auch dediziert beispielsweise eingeführt haben, ist der Business Automation Manager, kurz BAM, <lacht> <lacht> Teil des Engineering Teams ist und genau solche Prozesse dann auch ja, treibt. Also jemand, der aus einem Business Background hat, aber entsprechend ganz, ganz klar ja, No-Code oder Low-Code Automatisierung Tools baut, um so die, die Teams zu unterstützen. Und ja, die, die Potenziale, die dann entstehen, sind kommen im Endeffekt aus einem, ja, erstmal manuellen Need, man sieht, etwas wächst und dann ist irgendwann der Punkt erreicht, wo der manuelle Prozess sich nicht mehr lohnt und man dann halt sehr, sehr günstig auch schon mit Low-Code, No-Code dann in Tools investieren kann und eben auch eine deutlich höhere Stabilität und und geringere Fehlerquote erreicht.
0: Ja, Spannend. Okay, und also das ist so, dass ihr, dass ihr diese, der, die, die Bam-Leute habt und ähm, die sind aber mit dem Engineering-Team verbunden. Die sind, also die kommen quasi aus dem, aus dem Business, aus den verschiedenen Abteilungen und sind dann aber mit der quasi, also kann man sich das vorstellen, wie so eine Verlängerung quasi von der von der Engineering-Abteilung dann, oder?
1: Das ist in einer gewissen Weise eine Erweiterung, genau. Also wie man halt einen Mhm. Frontend-Engineer oder einen Backend-Engineer hat, so hat man halt auch einen BAM, der genauso Teil des Teams ist und genauso Teil von von Sprints ist und im Endeffekt seine seine Tickets hat, ähm, an denen er arbeitet und ja, statt halt eine API vielleicht zu schreiben in in, Code, gibt es genauso halt dann Möglichkeiten, auch bestimmte Tools oder eben Automatisierung zu bauen in in No-Code, Low-Code.
0: Ja, Mhm. und sind die, aber nochmal vielleicht konkreter, sind die die BAM in den, einzelnen Teams drin oder arbeiten die mit dem Engineering-Team? Also quasi, oder meine Frage zielt eher darauf ab von, ähm, du hast ein Marketing-Team und dann hast du einen BAM fürs Marketing-Team, weil derjenige oder diejenige ja die Prozesse im Marketing-Team viel besser Mhm. versteht, als das jemand aus Engineering tun könnte. Darauf zielt meine Frage ab.
1: 100 Prozent. Und da kann ich tatsächlich mal einen Schritt zurückgehen. Ich glaube, da sind wir auch ähm, als company so ein bisschen unik aufgestellt. Wir wir glauben nicht daran, dass man im Endeffekt ein Produkt oder ein Engineering-Team hat, was separat von den anderen Departments im Endeffekt aufgesetzt ist, sondern haben auch da die die Teams im Endeffekt in den Departments, und das heißt ein missionsorientiertes Setup, beispielsweise wenn wir jetzt dieses Shopping-Produkt oder das E-Commerce-Produkt, wo ich auch mitarbeite, im Endeffekt nehmen, dann ist das auch Teil dass User Acquisition Teams, wo beispielsweise auch dann Marketing drin legt, wo auch Customer Sales drin die sich im Endeffekt auch um die Kundenakquise mit supporten, damit eben genau dieses spezifische Wissen dann auch mit den Produktteams kombiniert werden kann. Und genau, beispielsweise die BAMs werden dann auch in den einzelnen Teams, wo sie eben gebraucht werden, dann eingesetzt.
0: Ja, hm, okay. cool, cool, stark. Wie viele Mitarbeiter seid ihr aktuell?
1: Circa 250.
0: Wow. Wahnsinn. Krass. Und, ja. und wie, und wenn ihr neue Leute einstellt? Also, ich meine, ähm, wir haben euer, ich glaube, euer Gründer ähm, Max Josef hat im, in einem Interview erzählt, dass ihr über 60 Prozent eurer Prozesse äh, automatisiert ja. mit No-Code. Also, ja. wirklich Hut ab, Respekt. <lacht> wie ist das so mit, wenn ihr neue Mitarbeiter einstellt, dass, das Mindset dafür zu kriegen? Weil ich, ich gehe ja davon aus, dass oder ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass ihr eher ein Mindset habt von, ähm, okay, lass, lass uns mal so viel wie möglich automatisieren und so viel wie möglich mit No-Code wahrscheinlich machen. Ne? Wie, wie kriegt ja. ihr Leute, neue Leute darauf angebordet, auf das Mindset?
1: Ja, also wir haben auf jeden Fall diese Philosophie, ich habe es ja schon vorher gesagt, do it, do it, automated. Ähm, auf jeden Fall. Ich glaube, dadurch, dass das in der Company so verbreitet ist, dass das Tool Integromat jetzt Make ähm, im Endeffekt ja wirklich in jedem Department im Endeffekt verwendet wird, hast du dann ein natürliche, natürliches, sagen wir mal, ja, Onboarding-Programm, nicht, aber auf jeden Fall eine Adaption-Phase oder eine Adoption-Phase auf jeden Fall, dass im Endeffekt dadurch, dass so viele Leute es schon nutzen, einfach gezeigt wird, okay, das sind Use-Cases und viele Leute sehen durch die Use-Cases dann auch ihre Use-Cases, die sie damit verwenden können.
2: Mhm. Und wie läuft das, wenn so ein Use-Case umgesetzt wird? Also du hast eben schon mal Sprints erwähnt. Macht ihr tatsächlich intern dann auch längere ähm, Sessions und Iterationen?
1: Auf jeden Fall. Ähm, Ich glaube, dass das ganze Thema ja, wie geht es mit No-Code weiter auch in Richtung, in Richtung, wie kommen wir noch näher zu Engineering-Prozessen, ist auf jeden Fall eine, ja, eine Challenge für sich. Also im Prinzip ist, ein, und das, glaube ich, müssen wir uns auch immer wieder und auch für die Zukunft verdeutlichen, ist No-Code-Entwicklung nichts anderes als Code-Entwicklung. Natürlich ist es eine andere Umgebung, Entwicklungsumgebung, aber per se sollten wir die gleichen Themen, die wir auch aus dem Coding-Environment kennen, auch auf der No-Code-Environment anwenden. Das heißt auch beispielsweise merge requests die eben dann auch mit Coding-Reviews gepaart sind, um eben eine gewisse Qualität zu sichern. Und wenn wir das anwenden auf die die No-Code-Welt, dann ist es eben genau das auch wieder. Also, dass wir, wenn wir jetzt in in Integromat-Make-Szenarien denken, dass wir im Endeffekt die vorbereiten, reviewen lassen und dann genauso auch approven, sodass sie eine gewisse Qualität sicherstellen, bevor sie dann auch live gehen.
2: Hm, Ja, absolut super wichtig. Also, irgendwie muss man ja auch, ich sag mal, so einen Safe Space dann äh, aufbauen, ja. indem man eben solche Szenarien dann entwickeln kann, bevor man anfängt, ja, was zusammenzuklicken und dann letztendlich in die, in die Live-Umgebung, sag ich mal, zu pushen. Ja,
1: ja, ja das, ich glaube, das Thema Staging-Environment ist tatsächlich auch nochmal ein unglaublich spannendes Thema. Mhm. Haben wir auch uns häufiger schon mit äh, Integromat unterhalten darüber, wie wir das umsetzen könnten, weil im Endeffekt ein Staging-Environment ist ja nur so gut, wie auch die Partner. Also wenn wir jetzt, keine Ahnung, fünf verschiedene Partner verwenden, aber wir mit den fünf verschiedenen Partnern auf einer Live-Umgebung sind, dann bringt uns auch eine Staging-Environment nur begrenzt etwas. Das heißt, das auf No-Code auch hinzubekommen, ist tatsächlich, finde ich, eine Challenge, die sehr, sehr spannend ist und wo man echt schauen muss, wie man die auch umsetzen kann, dass sie für, ja, dann jemanden, der eben sich nicht auskennt mit eben verschiedenen API-Environments und so weiter, dann die wirklich gut nutzen kann.
2: Hm. Ja, absolut. Vielleicht nochmal für diejenigen, die das Wort Staging nicht kennen, also das geht im Prinzip um eine Umgebung, in der ausgiebig getestet werden kann, ne? neue, neue ähm, Versionen und so weiter. Ja. Ja.
0: Genau, genau. Platz. du hast quasi die drei Ebenen, also oder normal die drei Ebenen quasi Entwicklung, äh, wo du ähm, genau die Sachen baust, dann Staging, wo du die Sachen testest und dann äh, Production, wo es dann ähm, live läuft quasi im Live-Betrieb. Ähm, kannst genau. du äh, programmieren?
1: Ich habe gewisse Kurse gemacht im Programmieren, würde mich aber definitiv nicht als, als Coder bezeichnen um, ja. habe nie in dem Umfeld, Umfeld professionell gearbeitet, nein.
0: Ja, ja, ja cool. Ähm, gibt es, ein, würdest du sagen, es gibt einen Prozess bei euch, der euch am meisten, also wo ihr durch Automatisierung am meisten Zeit spart?
1: Es ist schwierig, es ist schwierig, einen Einzelnen herauszuheben, mm. der, der am meisten Zeit spart. Ich glaube, es ist tatsächlich die viele, also die Vielzahl an Automatisierungen, die wir haben, die uns, die uns wirklich Zeit spart. Wenn ich, wenn ich eine herausheben müsste, die, die uns viel Zeit spart, ist es sicherlich beispielsweise so Prozessanträge. Also ich weiß nicht, ob man das, ob man das kennt. Es gibt in Deutschland eine Förderung für Elektroautos. Ähm, wo man im Endeffekt einen relativ aufwendigen Prozess rund um die Antragstellung hat. Man muss Formulare ausfüllen. Ich glaube, jeder kennt die deutsche Bürokratie. Ähm, hm. ja, den Prozess haben hm. wir automatisiert. Das heißt, ja, alle Anträge für dann Tausende von Autos werden innerhalb von Sekunden gestellt. Und das ist sicherlich ein Prozess, der sehr sehr viel Zeit spart. Oder beispielsweise auch ein, ja, ein Registrierungsprozess von Fahrzeugen, ähm, den man eben dann auch automatisiert hat über einen Partner ist was, was uns unglaublich viel Zeit einspart. Hm.
2: Ja,
0: definitiv. Welche Tools nutzt ihr denn generell? Wir haben eben schon von den von Partnern gesprochen und ihr nutzt, äh, ihr nutzt Make. Ähm, Gibt es noch welche Tools, auf denen, äh, auf denen ihr basiert?
1: Ja, also ich glaube, ein weiteres Tool, was wir gerade in den letzten Monaten sehr, sehr stark auch, ja, für, oder sehr, sehr stark, äh, sehr häufig nutzen, ist, ist Retool, also im Endeffekt auch in Richtung internen Tooling, ähm, um eben auch Zugriffe dann auf eine Datenbank und generell Prozesse auch noch zu, zu formalisieren und entsprechend auch noch deutlich, deutlich sicherer und deutlich skalierbarer zu machen für, für unsere Mitarbeiter.
2: Okay. Und ja. wie ist es da? Also ähm, intern, sage ich mal, die Verbreitung, habt ihr da auch BAMs für? Oder, ähm, ja. Okay. Genau, also
1: die BAMs, das ist uns auch wichtig, dass im Endeffekt, ich glaube, das ist auch ganz natürlich, wenn man ähm, im Endeffekt in No-Code reinkommt, dass man am Anfang natürlich sich erstmal mit dem Themen APIs um, und alles, was dazu gehört, Jasons natürlich mehr und mehr und mehr dann auch warm wird, um, aber ja, der natürliche Schritt auch ist, weiterzugehen und auch mehr Technologien noch zu verstehen und dann sowas wie Retool sehr, sehr nah liegt und man mit den Tools eigentlich auch wächst hm. und dass die Tools auch sehr, sehr gut machen, um im Endeffekt dann auch, ja, von einem Einstieg sehr, sehr einfachen Automatisierungen, Szenarien dann bis hin zu größeren Retools dann zu wachsen um, und die dann auch, ja, zu bauen.
2: Ja.
0: Und und Retool ist dann die, also ihr habt vorher ähm, äh, mit Airtable gearbeitet, wenn ich mich richtig erinnere, oder? Genau. Ist Retool der Ersatz dafür?
1: Nein. Also im Endeffekt, jein, könnte man sagen. Also (lacht) (lacht) natürlich soll der der Zugriff auf die Datenbank per se so so gering wie möglich sein, dass niemand in der Datenbank mehr Änderungen macht. Von der Seite, ja, gewisserweise ist ein Retool als Frontend dann mit einem Tool, das ja, schon irgendwo ein Ersatz für Airtable, was es eben schon ge- geboten hat. Auf der einen Seite ist natürlich Retool keine, keine Datenbank und dementsprechend ähm, ist natürlich hinter Retool dann nochmal eine Datenbank gesetzt.
0: Hm. Ja. 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 ja klar. Ähm, und und nochmal zurück zu Make, äh, falls du da eine, eine Hausnummer ungefähr sagen kannst, ich meine bei 250 Mitarbeitern, bei 60% Prozent der Prozesse automatisiert, kannst du da eine ungefähre Hausnummer sagen, wie viel, äh, wie viel Operations ihr im Monat verbraucht?
1: Ja, ich habe tatsächlich äh, vor, unser, vor unserem, unserer Aufnahme nochmal nachgeschaut. Wir sind auf einer Privatinstanz. Ähm, das heißt, es gibt eigentlich keine Beschränkungen, was die Operations angeht. Ähm, Im Vergleich zu denen, ja, die im Prinzip käuflich erwerblich sind auf der auf der Webseite. Wir verbrauchen tatsächlich 30 Millionen äh, Operations im Monat, was runtergebrochen 11 pro Sekunde sind.
0: Krass. <lacht> <lacht> Wahnsinn. Ja. ja was,
1: sicherlich, was man sicherlich dabei wissen muss, ähm, wie gesagt, wir zahlen nicht per, per Operation. Ähm, dementsprechend beispielsweise Variablen und so weiter verwenden wir mit einer ganz anderen, einem ganz anderen Hintergedanken als jetzt, wenn man pro Operations zahlen würde. Ja, genau.
0: total. Also das ist ab dem, im, im Enterprise-Plan ist das, glaube ich, möglich, ne, das, äh, von, von Make, ich weiß gar nicht, wie es jetzt heißt, ehrlich gesagt, seit die, seit die gewechselt sind, ähm, genau, aber für alle, die es interessiert, äh, quasi, die wirklich, wirklich große Mengen an, an Operations haben, äh, macht das auf jeden Fall Sinn, sich da mal die anderen Pläne anzugucken, wo man eben, genau, wie du sagst, halt nicht per, per Operations, äh, zahlt, ähm, genau, für alle, die es nicht wissen, Operations, ähm, sind quasi die, äh, ja, wie beschreibt man das am besten, ähm, sind die, ist quasi jedes, jeder Datenpunkt, der einmal durch ein Modul läuft, innerhalb eines Workflows, also je mehr Module äh, in einem Workflow sind, desto mehr ähm, Operations werden da auch eben verbraucht. Äh, das mal so g- ganz grob runtergebrochen. <lacht> für, äh, für alle, die sich fragen, was denn Operations überhaupt sind. Mhm. Ähm, ja, mega spannend. Krass. Hm.
2: Das ist ja äh, Make- offiziell im Februar gelauncht. Habt ihr schon umgestellt, plant ihr umzustellen von Integromat auf Make?
1: Ja, ist tatsächlich auch auch Jein die Antwort. Also mit Make ist ja auch eine, eine Umstellung auf Integromat Next, wie es irgendwie ursprünglich mal hieß, gekommen, was eben beispielsweise ermöglicht, dass eben Szenarien auch parallel ausgeführt werden können, das heißt Szenarien eigentlich ja mehr im Prinzip Funktionen sind, die man aufrufen kann und diesen Wechsel haben wir tatsächlich schon im letzten Jahr, im Sommer letzten Jahres gemacht. Das heißt, auf der neuen Plattform sind wir. Wir sehen noch nicht die die neue Farbe und Brand, aber im Endeffekt die die technische Grundlage ist auf jeden Fall schon gewechselt, ja.
2: Ja, okay.
0: Ja. Cool. Cool. Ähm, Würdest du sagen, ihr ihr bleibt auf jeden Fall auf Mac? Also ich meine, ihr seid ja schon schon sehr groß und skaliert sehr sehr schnell ähm, und so. Wo siehst du denn die Grenzen für für No-Code?
1: Ich glaube, die... Die die Grenzen für No-Code sind im Endeffekt nicht wirklich jetzt irgendwie das Wachstum von einem Unternehmen. Ich glaube, No-Code wird extrem wachsen in den nächsten Jahren. Von der Seite wird uns Make, bin ich überzeugt davon, immer begleiten und immer als Tool Tool für uns super wichtig sein. Also, ja, wie gesagt, ich bin bin davon überzeugt, dass dass No-Code im Endeffekt nicht, nicht groß anders ist als Code und dementsprechend natürlich auch für uns in viel, viel mehr Use Cases auch noch eine Verwendung finden wird, und ich glaube eher, die Herausforderung ist, es zu seinem, sagen wir mal, besten Potenzial in Zukunft zu nutzen.
0: Ja, ja, cool ja definitiv. Auch generell, ich finde das immer so lustig, diese, die also es wird es gibt ja manche, die so sehr hardcore unterscheiden zwischen, zwischen No-Code, Low-Code und Code und äh, dass ja. eigentlich die, die Grenzen ja total fließend sind, weil, genau, ja. es, ist halt ein, es ist halt einfach ein anderes Interface, was halt einfach sehr viel mehr Menschen zugänglich ist und dadurch ja. halt auch Potenziale natürlich auch Limitierungen bietet, aber ähm, die, die Potenziale überwiegen das ja um, um einiges. Vor allem, wenn man, also erlebt ihr das auch bei euch, bei euch in der Firma, dass die ähm, oder ich habe das viel in, den, in Workshops und so in den, in den Firmen, wo ich gearbeitet habe, erlebt, die mit No-Code gearbeitet haben, dass sobald jeder ein Verständnis hat für wie, wie technische Prozesse funktionieren ähm, oder Softwareprozesse ja. funktionieren, ähm, dass du dann ein viel besseres Gesamtverständnis in der der Company fürs Produkt hast. Äh, Erlebst du das auch?
1: Auf jeden Fall. Also dadurch, dass, wie gesagt, so Themen wie API Requests halt deutlich zugänglicher gemacht werden, ist allein sowas schon deutlich deutlich zugänglicher für für die gesamte gesamte Unternehmen. Ähm, Aber auf der anderen Seite glaube ich auch, dass die Leute, die wirklich viel auch mit mit, ähm, No-Code arbeiten, auch sehr, sehr persönlich darin wachsen. Also man fängt an und nimmt sozusagen bestehende Module, jetzt wenn wir wieder auf Make gehen, nimmt bestehende Connections, die es irgendwie gibt, geht dann weiter und verwendet auch eigene, sozusagen mit dem mit dem HTTP-Modul eigene APIs, die vielleicht auch noch gar nicht in, in, in Make gibt und geht dann vielleicht an einem dritten Schritt so weit, dass man auch eigene Lambda-Funktionen irgendwie schreibt und die dann auch mit einbindet, also halt wirklich diese, ja, von, okay, man hat eine Umgebung, man, man hat im Prinzip ein Safe Space, kommt dann zu einem weiteren Schritt und lernt im Prinzip von, von Aufgabe zu Aufgabe dann.
0: Ja. Ja, genau. Ja, total. Da fällt mir gerade noch ein, mit was ist euer Frontend gebaut? Also der der Shop, wo man tatsächlich dann, oder nennt ihr das Shop? Ist das eure Oberfläche? Ja,
1: auf jeden Fall. Also wir haben, unsere Website ist mit mit React und unsere App mit React Native. Genau.
0: Ja, 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 cool. Und da schreibt ihr dann auch Custom-Apps für in in Make oder steuert die einfach per API an? Oder wie, wie macht ihr das?
1: Genau, also im Endeffekt, ähm, hat unsere hat unsere Website und unsere, unsere App, haben wir im Endeffekt ein, natürlich auch ein Backend und dementsprechend die Backends sind schon auch dann mittlerweile gecodet und ja, also die, beispielsweise die, die API, die auch die Produkte dann liefert an die an die Webseite, an die App, werden bespielt über beispielsweise ein No-Code-Szenario, also die Daten sich zu ziehen aus der Datenbank und wiederum dann auch in einen, sagen wir mal, nochmal einen dritten Space äh, zu, zu verschieben, das passiert äh, bei einem No-Code-Szenario.
0: Mhm. Ja, ja, ja. Okay. und können alle eure, eure Entwickler mit, äh, mit Make umgehen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, wie gesagt, es ich, ich, ist am Ende, und ich glaube, das ist auch für viele Entwickler eine, eine Veränderung, dass man auch No-Code als Tool sieht, auch, auch als Tool sieht im Endeffekt, Services schnell mal auszuprobieren, schnell zu bauen. Ich meine, mit, mit Webhooks kann man super schnell auch im Prinzip APIs auch mal, ja, einfach aufsetzen und testen. Und das ist auch auf jeden Fall für Entwickler bei uns, ähm, ja, ein, ein Tool.
0: Ja, cool.
2: Wie sieht eigentlich so ein Onboarding aus von von neuen Mitarbeitern, die solche No-Code-Tools bei euch nutzen? Welche Ressourcen stellt ihr denen zur Verfügung? Ja,
1: also das ist tatsächlich ein Bereich, in dem wir, glaube ich, auch noch deutlich besser werden müssen. Wir wir arbeiten da, da dran und wir versuchen mit dem Endeffekt, ja, Learning Sessions, die wir im Endeffekt dann auch, ja, dann, wo wir viele erstmal Intro geben, okay, was ist überhaupt, wie funktioniert überhaupt das Internet ähm, und dann so ein bisschen zum zweiten Schritt übergehen und dann, dann auch kleinere Aufgaben geben, wo man sich selbst im Endeffekt schon mal mit dem Tool ja dann auch warm wird und im Endeffekt dann kleinere Aufgaben schon mal selbst übernimmt. Ich glaube aber tatsächlich, dass die, die wirklichen, die Learning, oder wirklich der, der, der Sprung dann auch wirklich das selbst zu nutzen, über eigene Aufgaben kommen muss, die man, die man schwierig auch den Leuten vorgeben kann ähm, und dementsprechend ja, das ist auch der Punkt, wo ich glaube, dass wir noch besser werden müssen, dass man eben solche kleineren Aufgaben, die eben auch dann, ja, schaffbar sind für, für New Joiner, für, für Leute, die noch nie was mit Integromat oder Make gemacht haben, dann auch, ja, im Endeffekt umsetzbar sind. Mhm. Ja, okay.
0: ja, definitiv bin ich auch total bei dir, dass die Magic von, von No-Code einfach im Selbermachen liegt. Äh, ja. Dass die also wirklich die, diesen, diesen Magic Moment von, boah, ich habe das jetzt gebaut und, und das funktioniert und es ist nützlich und, und es spart uns Zeit und so. Also das ist jedes Mal, ähm, da erinnere ich mich auch gerne selber an so meinen ersten, meinen ersten No-Code-Moment zurück. Ja.
1: Aber es ist aber es auch unglaublich schön zu sehen, dass ja intelligente Leute einfach dadurch, dass man ja die, das Programmieren auf die Logik beschränkt, ähm, super einfach und eine super schnelle Begeisterung entwickeln für, für Make, weil sie eben ja so unglaublich einfach dann auch Logiken bauen können, Automatisierungen bauen können und sich selbst auch super viel Zeit sparen können. Also diese, diese Begeisterung zu sehen, das, das macht unglaublich viel Spaß.
0: Ja, ja, total. Cool. Und ich finde, es öffnet halt auch so viele Türen, ne? weil es halt nicht mehr dieses ja. diese, diese Angst ist von, oh, ich kann das nicht und, und da gehe ich nicht dran, weil das verstehe ich nicht und so, sondern also wie es bei, bei mir ja, ehrlicherweise auch früher, früher auch war, sondern halt dieses so, hey, in ein lösungsorientiertes Denken kommen von, hey, wenn ich das so machen kann, dann kann ich das vielleicht kann ich auch das nächste Problem äh, angehen. Ähm, also ich finde, das macht unglaublich viel mit dem, mit dem eigenen Mindset.
2: Ja, auf jeden Fall. Hm. Ja. Hast du, hast du noch einen Tipp für, für Unternehmen, die jetzt mit No-Code-Automatisierung starten wollen? Ja,
1: also ich ich glaube, am Ende sollte man das jedem zugänglich machen. Das ist so ein bisschen das, das eine. Äh, wirklich äh, ja nicht irgendwie auf ein, auf ein Team zu beschränken, sondern versuchen, okay, was sind wirklich Use Cases im, im gesamten ähm, sozusagen Unternehmen. Ich glaube, ein Fehler, den, den man, oder eine, eine Sache, die man sich immer bewusst sein muss, ist, kenne deine Grenzen so ein bisschen von den Tools, die du nutzt. Weil natürlich ist es ist, ähm, ja ist sehr, sehr lockend mit den Tools dann auch ja, skalierbare äh, Themen aufzubauen, die dann auch sehr sehr schnell sehr groß werden. Ähm, aber es gibt im Endeffekt ja immer noch jegliche Tools, die dann auch in Szenarien drin sind, die auch alle ihre Limits haben, wo man sicherlich auch wenn man die nutzt dann auch entsprechend schaut, okay was hat beispielsweise Airtable für Limits, was hat ähm, Hubspot
2: für Limits etc. Hm, ja klar, ja. Muss auf jeden Fall das Ganze betrachten dann ja, ja. klar.
0: Gibt es da bestimmte, bestimmte Fehler, die ihr gemacht habt, wo ihr, wo ihr so richtig auf die Schnauze mitgeflogen seid in der Entwicklung mit NoCode?
1: Ja, ich glaube tatsächlich, der, der größte Punkt, das ist, ähm, ich glaube, es ist auch in einer gewissen Weise natürlich. Also ja, wir sind mit Airtable gestartet und deswegen habe ich auch Airtable angesprochen. Ähm, und Airtable, ich weiß nicht, ähm, ob es so viele wissen, aber Airtable hat eine Begrenzung von fünf Anfragen pro Sekunde im Prinzip auf die, auf die Datenbank, sowohl Lesen als auch Schreiben. Und ja, wir sind im Endeffekt mit, mit dem Setup so gefahren, dass wir sehr, sehr nah an diese Grenze gekommen sind und sie auch einige Male gerissen haben und dementsprechend das uns auch in, in einigen Punkten verlangsamt hat, weil wir im Endeffekt dann ja da auch nochmal im Endeffekt fixen mussten und dann auch die, die Lösung im Endeffekt dann ja gelten mussten, um eben weitermachen zu können. Hm.
0: Ja. Wie, wie habt ihr das gemacht? Habt ihr da mit AirTable gesprochen? Oder habt ihr, war, da, war das ein Prozess, irgendwie erstmal aushalten und, und irgendwie was anderes bauen? Wie, habt ihr, wie seid ihr damit umgegangen?
1: Wir haben mit AirTable gesprochen. AirTable hat nicht mit sich reden lassen. Äh, fünf, <lacht> <lacht> Eine unumgängliche, ein unumgängliches Limit zu sein. Ähm, ja, wir haben, ich glaube, was, was da wiederum sehr, sehr hilft, beispielsweise, dass diese Begrenzung ja pro Datenbank, also pro Base gilt ähm, und man viele Dinge natürlich auch auslagern kann aus der Base und dementsprechend dann so automatisch schon mal die Anfragen reduziert.
0: Ja. ja.
1: Aber natürlich der, der langfristige Schritt für uns ist dann auch von Airtable wegzugehen. Wir würden jetzt aktuell NoCo, das ist im Endeffekt eine, eine Open-Source-Lösung, die sehr, sehr ähnlich ist wie, wie Airtable, das heißt diese, wenn es notwendig ist, auch den Zugriff auf die Datenbank ermöglicht, um eben auch ja, Tools vorwegzunehmen, wenn es sie noch nicht gibt. Aber im Endeffekt unter NoCo dann ja, eine Postgres-Database ähm, liegt, die ja deutlich skalierbarer ist und mhm. dementsprechend uns das, das Wachstum ermöglicht.
0: Ja. Ja, okay. ja ich finde, auch gerade bei den Datenbanken ist auch immer die Frage, ähm, also das, was ein Airtable ja kann oder ein C-Table ähm, oder, ähm, oder auch ja. ein Active oder so, ist ja, dass das eine visuelle Datenbank ist. Und das Visuelle ist ja das, was die Datenbank verlangsamt und was das Ganze limitiert. Und dann ist halt irgendwann auch die Frage, okay, bis zu welcher Größe brauchst du wirklich alle Daten auf einmal visuell dargestellt? Weil ich glaube, es gibt auch eine Grenze bei AirTable von 50.000 oder 100.000 ähm, Rows per Base oder sowas. Ähm, genau, und da kommt man ja auch irgendwann hin. So dass, äh, Genau. Genau, und genau,
1: das, das meine ich auch am Ende. Also ich glaube... Beispielsweise auch Airtable ist ein unglaublich, also wirklich unglaubliches Tool. Aber auch da kenne deine Grenzen, so ein bisschen abzuschätzen, wo man auch vielleicht hingeht mit der, mit der, äh, mit der, mit dem Anwendungsfall, den man hat. Also kommt man schnell eben beispielsweise auf diese 100.000
2: auch. Hm. Ja. 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 Auf jeden Fall eine eine Frage. Genau, wie du vorhin schon angesprochen hast, vielleicht willst du am Ende ja auch gar nicht mehr, dass die Leute direkt in der Datenbank arbeiten, weil es halt viel zu schnell passieren kann, dass irgendwie Daten flöten gehen. Und dann setzt du halt ein Frontend davor und kannst dann eben auch das Backend wechseln, ja.
1: Ja, nee ja. auf jeden Fall. Ja, vielleicht so ein bisschen noch in die Historie zurückgegangen. Erte war tatsächlich nicht die erste Lösung. Wir sind äh, start typisch wie gesagt, mit Webflow damals gestartet, ähm, zusammen mit mit Zapier auch. Und damals wurden <lacht> Produkte an, an Webflow aus einer Google Sheets-Datenbank äh, übermittelt. Ähm, also ja, 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 wirklich ähm, ja, alles was Nurko zu bieten hat, damals ähm, verbunden miteinander. Aber ja, auch ja. das ist dann schnell an die Grenzen gekommen und dann wurde es im Endeffekt auch dann Richtung r ausgetauscht. Aber ja, ich, ich, was man damit am Ende, glaube ich, sagen will, sagen muss, ist, dass man im Endeffekt, ja, je, je nachdem, was es für eine Situation ist, auch mit einfachen Mitteln unglaublich gute äh, Lösungen schon schaffen kann.
2: Ja, absolut. Ja, ja klar. Und ich meine, also vielleicht nicht, nicht Google-Sheets, aber Webflow und äh, Zapier und Airtable, das ist ja auch eine beliebte Kombi, die es ja. überall irgendwo auf dem Markt gibt, für diverse web genutzt wird und da die Basis ist. Also ja. von daher. Ja, ja. und daraufhin ja. kann man ja mal ja, ich, ja.
0: Genau. Ich kenne tatsächlich auch unglaublich viele Leute, die mit, die mit Zapier tatsächlich gestartet sind ähm, und sich dann im, im Tool-Dschungel eben ausprobiert haben und mit Zapier dann tatsächlich diese Welt entdeckt haben und ich halte es immer noch für ein grandioses Tool, um, um die Welt zu entdecken. Es ist mhm. dann halt irgendwann limitiert, haben wir auch ja ausführlich im, ähm, in unserem Automatisierungspodcast äh, welches, wann will ich welches Tool aus äh, besprochen, Ich glaube Folge 34, 35, äh, genau wenn sich, äh, wenn ihr da nochmal genauer reinhören wollt, äh, hört euch die beiden Episoden äh, gerne nochmal an. Ähm, Gibt es denn eine ne Lieblingsautomatisierung, die du, die du hast, die so dein Favorite ist? <lacht>
1: Wir haben tatsächlich eine, eine Kantine bei uns ähm, und, ja, beobachtet, dass Leute immer runtergegangen sind in die Kantine und auf den Zettel geschaut haben, was, was in der Kantine sozusagen heute zu essen gibt und habe irgendwie herausgefunden, dass die Kantine auch eine App und eine API damit hat und, ähm, ja, dementsprechend in den täglichen Channel gepostet, was es zu essen gibt. Ist, äh, Sehr äh, sinnvolle Automatisierung. Ein schöner Use Case für, für alle, um, ja, zumindest, was es zu essen gibt, einfacher zugänglich zu machen. <lacht>
0: Ja, er ist stark, cool. cool. <lacht> ähm, ich glaube, wir haben es eben schon mal, schon mal so ein bisschen angerissen, ähm, aber wo siehst du denn die Potenziale für für code ähm, in den nächsten Jahren? Ja,
1: also ich, ich glaube, wo wir heute schon sind, ist das im Endeffekt gerade für, für kleinere Unternehmen halt dieses, dieses Tech-Enablement, also halt Dinge, Dinge aufbauen zu können, auch sehr, sehr schnell zu sein, schon da ist. Ich glaube, wo wir... In den nächsten Jahren hinkommen, wo ich auch die Potenziale sehe, dass das nicht nur für Kleinunternehmen, sondern entsprechend für mittlere Größeunternehmen dann auch ja sozusagen No-Code immer mehr als, als Potenzial, als Tool dann auch ähm, Anwendung finden wird. Und da müssen sich die Tools natürlich noch ein bisschen weiterentwickeln. Wir haben über die Themen gesprochen. Ich glaube, gerade diese Qualitäts-sozusagen-Sicherheits- äh, oder Sicherstellung äh, ist ein wichtiges Thema. Um, aber das, das wird kommen und dementsprechend glaube ich auf jeden Fall, dass das No-Code nicht nur bei kleineren Unternehmen, sondern vor allen Dingen dann auch bei den großen Unternehmen in Zukunft eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen wird und ja, also jeder, wenn er, also wenn er es braucht, im Endeffekt seine, seine Use Cases dann auch selbst abbilden kann.
0: Hm. Ja,
2: ja, ja ich ist Ein cooles Beispiel und ähm, ja, auf einem sehr guten Weg, ja. Ja, <lacht> ja, ich,
1: ja ich meine, wie gesagt, wir, wir wachsen so ein bisschen jetzt damit und, und Wie wie gesagt, wir wir sehen die Probleme, sehen aber auf der anderen Seite auch die Möglichkeiten unglaublich, die es eben gibt und ja, ich glaube, wir sind da nicht die Einzigen, die das das so nutzen, sicherlich einer einer der der früheren sozusagen Adopter, dementsprechend glaube ich aber, dass es unglaublich viele andere Unternehmen in Zukunft geben wird, die auf einem ähnlichen Weg sind, auch schon weiter sind, die von No-Code unglaublich profitieren werden.
0: Ja. ja, ja, das sehen wir auch gerade so, also wirklich durch die Bank weg, ähm, also von kleinen Unternehmen so natürlich, die das schon eher auf dem auf dem Schirm haben und dann ja. nach Möglichkeiten suchen, aber auch die großen, also Enterprises, Mittelständler und sowas, die, ähm, äh, wo, genau. wo wir langsam merken, die Anfragen werden mehr und so, also das ist echt cool zu sehen, ähm, dass man merkt, dass da auch echt so ein Umdenken ähm, stattfindet. Ähm, kannst du dir denn vorstellen, nochmal ohne so Tools wie Make und, und Airtable und Retool und so zu arbeiten?
1: Dadurch, dass ich es in meinem wirklich täglichen Doing als, als Tool im print wirklich aufge, aufgesaugt habe, kann ich es mir nicht mehr vorstellen. Also ich glaube, <lacht> wenn ich zurückgehen würde, sicherlich würde ich ein paar, ein paar Dinge anders machen, aber auf jeden Fall nicht ohne, nicht ohne No-Code. Und ja, wie gesagt, als Tool für auch heute noch für viele, viele Themen ist es einfach unglaublich viel, viel wert, schnell zu starten.
0: Ja. ja.
2: Was, ist, was ist bei euch denn bei Finn im nächsten Jahr geplant? Also ja. oder fürs nächste Jahr.
1: Wir sind natürlich, du hast angesprochen, Lilith, wir sind letztes Jahr in Amerika live gegangen. Und dementsprechend ist für uns auf jeden Fall der Fokus, in den beiden Märkten zu wachsen, Deutschland und Amerika. Und das wird, das wird uns an den verschiedenen Punkten begleiten. Und ja, da ist natürlich auch NoCode immer wieder immer wieder dabei für Automatisierungen, gerade auch wieder in Amerika, da das aufzubauen.
2: Ja, ja, cool. Ja. Achso, was ich vergessen habe eingangs zu fragen, Ich ähm, mich interessiert nochmal das Verhältnis zwischen Privatkunden und Geschäftskunden bei euch. Wahrscheinlich deutlich mehr Geschäftskunden, aber... Ähm, tatsächlich
1: sind wir bei 60% zu 40%. Ah, okay. Ähm, Krass. B2C-Kunden zu B2B-Kunden. Ähm, ja, also wie gesagt, dadurch, dass wir ein ja auch sehr, sehr starkes B2C-Targeting haben ähm, und unser Produkt entsprechend auch zwei Probleme löst, die auch für, ein, für einen Privatkunden sehr sehr, sehr, sehr valide sind, ähm, ist das auf jeden Fall ein Produkt, was wir auch langfristig äh, für, den, für den B2C-Markt sehen. Klar, die, die Leasing-Penetration in Deutschland ist ähm, vor allen Dingen auf der Geschäftskundenseite sehr, sehr hoch,
2: mhm. ähm,
1: aber eben durch diesen sehr, sehr einfachen Zugang, ähm, dieses Transparenz mach, Transparenzmachen von Kosten auch, ähm, ist es auch für viele, viele B2C-Kunden ein sehr spannendes, sehr spannendes Produkt.
0: Cool. Ja, ja, total. Oh, cool. Ähm, Jens, ja, war mega, mega schön und spannend, dass du, dass du da warst. Vielen Dank für deine ganzen Insights und, und das gute Gespräch. Genau. Vielen Dank, dass du da warst. Wir wünschen Finn auch alles, alles gut für die Zukunft. Es ist echt cool, wie, wie ihr so abgeht. Und ich bin sicher, wir sprechen uns auf jeden Fall nochmal hier. Genau. Wenn ihr Fragen habt, für Finn oder finden wollt, oder, oder Jens vielleicht auch kontaktieren wollt, wir verlinken euch alles in den, in den Shownotes. Genau. Vielen, vielen Dank. Danke, ja. Jens. Danke euch, hat mich gefreut.